Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda de inovação das redes. Quer saber sobre o mundo da classe executiva? Fica aqui, seja bem-vindo, o programa está no ar. A agência Flyby nasceu da mente de dois jovens paulistanos, Marco Fragali e Jean-Luca Narras. Ela é especializada na venda de passagens nas classes executivas e primeira classe. Eu tô ao lado do Marco Fragali e eu estou com uma conexão direto de Miami, na Flórida, com o Gianluca Narras, que já está me escutando, daqui a pouco vai... Aí, Gianluca, tudo bem? Tudo deixa bem, eu perguntar, bro. Deixa eu perguntar para o Marco. Vocês projetam, este ano, faturar 300 milhões de reais. Como é que vocês vão conseguir isso? Uma Olha. agência aparentemente nova, de 2017. Exatamente. Olha, Bruno, é, é através de várias e várias e várias experiências e serviços que a gente acaba agregando na nossa empresa. Né? Nossa ideia inicial sempre foi vender o trecho aéreo para o cliente interessado, então a ponta de São Paulo até Nova York, por exemplo. Mas ao longo desses cinco anos, nós percebemos que o cara que viaja de classe executiva, ele automaticamente ele precisa comprar um hotel, um, um transfer, um carro. E, então tem várias vertentes onde a empresa enxerga e já está já bombando, graças a Deus, esse crescimento. Mesmo sem muito investimento em publicidade, marketing e na aquisição de clientes, é, com a atual base que nós temos hoje em dia, é, esse faturamento ele chega até a ser eventual. Então, esse faturamento, obviamente, é algo ousado, muito ambicioso, mas eu acho que sim, é muito... É, porque a gente está falando de um provável. faturamento, no ano passado, de 118 milhões de reais. É isso aí. Vocês estão com... tinham 100 funcionários, hoje tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais, 130, tá. 130. maior parte dos funcionários são os consultores são que, consultor. que atendem vocês. Eles tá. são os vendedores, né, barra consultores, que atendem as pessoas físicas, consumidores finais, que entram em contato através das redes sociais, como Instagram ou até mesmo nosso site, através do WhatsApp. O Gianluca, o desejo de voar na primeira classe, na classe executiva, é uma coisa recente do brasileiro ou isso uh, já é antigo, vamos chamar assim? Olha, é, voar de primeira classe, de classe executiva, sempre foi algo... É, visto pelas pessoas como muito caro, muito difícil, uma coisa realmente é, inatingível até para várias pessoas. Né? Nos últimos anos, ainda mais depois da pandemia, depois que as pessoas perceberam que elas precisavam, às vezes, chegar, é, chegar um pouco melhor, ou para trabalhar, ou para fazer um negócio e até mesmo para se distanciar né, das outras pessoas, porque a executiva e a primeira classe elas garantiam, né, na época da pandemia, um distanciamento social um pouquinho melhor do que o da classe econômica, elas perceberam que isso é, era a nova forma de viajar. Né? E, enfim, né, por, por mais que durante todo esse tempo é, a gente não tenha visto tantas mudanças, nas aeronaves, mas hoje as pessoas estão preferindo viajar de classe executiva e de primeira classe por conta do conforto que elas ganham e até mesmo pelos preços 
que a flyby pratica, que são entre 30% e 50% mais baixos do que você encontra é, diretamente deixa... na companhia. Se, se... Ô, Gianluca, você está falando do, do, do valor, né? Eu quero trazer isso para o nosso espectador e ouvinte que a agência deles oferece em passagens 30% a 50% menos que o site das companhias aéreas. Agora, o grande X da questão, como é que vocês conseguem fazer isso? Olha, vamos lá, esse é um trabalho... 50% Chega a, a 50%. Alguns casos chegam mais até. A gente coloca 50% para estar tá mais alinhado. Aqui em Miami, 70%. Ali em Miami é mais ainda. Não, mas qual que, qual que é o segredo? O segredo são as milhas aéreas, que a gente a gente consegue penetrar esse mercado de forma muito fácil. Por quê? Porque você, Bruno, qualquer pessoa que consuma no cartão Capitão de crédito, de crédito fica viagem, rodando ali, você consegue... Você acumula pontos e muitas pessoas não sabem. Então, esses pontos vão expirando, 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 e são bilhões de pontos que expiram todos os anos. E em muito pouco tempo, nós percebemos isso no começo da empresa, e até hoje, é, a Flyby tem um banco de milhas gigantesco, compra mais de meio bilhão de milhas por mês é, e através dessas milhas, comprando, 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 comprando todos os meses. Tá, mas aonde vocês compram? De pessoas físicas como você. Tá, eu posso, mas eu posso vender pra você? Pode, claro, tá. pode. Posso fazer um negócio? Pode, claro, <risos> sempre, sempre, pode sim. <risos> Daí vocês compram, me dão dinheiro e aí vocês ficam com, com essas milhas. Exatamente. Tem dois tipos de cliente. O cliente que só quer vender as milhas, acabou, negócio fechado, tá. e o cliente que quer viajar mais barato. Tá, o cliente que quer viajar mais barato, ele simplesmente não precisa usar as milhas dele, não é nada. É ele pagando o dinheiro dele mesmo. Tá. Porque as milhas já são nossas, já está tá no nosso banco de milhas, entendeu? Tá. Então, é, esse cliente, muitas vezes, ele procura em vários sites, várias agências, no site da própria companhia aérea. E depois de tudo isso, ele fala com o consultor nosso, pelo WhatsApp. Ele vê, muitas vezes ele se espanta, no começo da empresa e até o Jean está enfrentando esse problema nos Estados Unidos, eles acham que é fraude. De tão, de tão baixo que é o preço. Uhum. Mas muitas vezes a gente emite a passagem e o passageiro fica super feliz, né? Isso não é um problema para vocês, essa desconfiança aí? Aqui nos Estados Unidos isso é um negócio. É. Não, Aqui eu sei, mas eu tô, falando, eu tô falando porque é um setor, tô falando do setor de turismo aí. É, a gente tem casos lá como a Hub, né? É, é. Que muita gente, eu imagino que para vocês talvez vai ser um problema é, essa desconfiança no setor, ou não? Olha, é um setor que historicamente você tem muitas histórias e, enfim, muitos casos é, de fraude, né? E, inclusive, isso é um problema para a gente aqui nos Estados Unidos, porque as pessoas aqui elas não entendem a questão da comercialização de milhas aéreas. Eu acho que é um negócio que, que é um pouco fora da realidade delas. Então, até você explicar, até a pessoa entender, é, você gera uma desconfiança muito grande, mas depois que você emite a passagem, a pessoa fica super feliz, recomenda, enfim. E, e, é, eu imagino e... que o negócio também deve ser muito boca a boca, né? Muito, muito. É, né? Votor de executiva e tal. É, agora, eu imagino que vocês também devem ser uma dor de cabeça para as companhias aéreas, porque imagina... O negócio delas, de muitas delas, é vender bilhete primeira classe e executiva. É muitas delas ganham dinheiro assim, né? Porque é. ali você ganha... É, e aí, de repente, vem uma agência criada por dois paulistanos aí de, de 22? 22. 22 anos. E aí muda o negócio? Nenhuma chegou aí para vocês falando, Gianluca? Olha, o que acontece hoje é o seguinte... 
Eu, eu, eu não vejo como uma coisa ruim para as companhias aéreas, tá? Eu acho que esse é um mercado muito saudável, inclusive saudável para o consumidor, tá? Porque você imagina que antes das, das empresas que comercializavam que comercializam milhas, você tinha várias pessoas com milhares de milhas que não conseguiam utilizar e elas perdiam as milhas, né? Ah, isso acontecia muito, é. Dinheiro no não, livro, então, dinheiro isso acontecia muito, que porque tinha a validade é do negócio, né? É. Exato, e hoje milha é dinheiro, né? Hoje você compra o que você quiser com milha, você, você compra um, um é, eletrodoméstico com milha, Sim. você compra o que você quiser. Então, uma empresa como a nossa, ela, ela na verdade, ela ajuda o consumidor. É. Ela está é. aí para auxiliar o consumidor. Talvez, assim, é, a companhia não veja isso da forma é, holística como tem que ser visto, mas, é, no fim, a gente está ajudando tanto o consumidor que que é uma pessoa que não quer deixar suas milhas expirar, enquanto o cliente, que é uma pessoa que quer comprar passagem um pouco melhor. A Agora, gente só une esses dois, esses dois personagens. Agora, falem como pessoas físicas, viu? Qual foi a melhor experiência na executiva, na primeira classe que vocês tiveram? Porque eu sei que antes mesmo de vocês criarem essa agência, vocês já via viajavam muito. de executiva e primeira classe. Marco aqui do meu lado tá falando muito. Muito, muito. Não é olha, pouco, é muito. Eu acho que o Jean vai concordar comigo. Foi quando a gente foi para Dubai. É. É, o Jean, a gente morou lá três meses. Ficamos, tinha alguns negócios lá. Mas foi quando a gente foi na classe executiva da Qatar. Essa foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Mas o que que tinha nessa classe? Cara, todo o conforto que você absolutamente não espera nem num quarto de hotel. É impressionante. Uhum. Desde a comida, que você pode pedir quantas vezes você quiser. Uhum. É, desde a, do espaço da cama, do quarto que você fecha. É uma coisa impressionante. Na época a gente conseguiu com milhas, então um preço... Uma passagem que custava 35 mil reais, pra nós custou quatro. Cada uma. Não, mas vocês não tinham nem agência? Tinha, já tinha. Ah, vocês já, já tinham tinha, tinha. agência, tá. Fazem dois anos isso. Tá, tá. Essa foi a melhor experiência foi pra melhor, vocês. Foi a melhor, Hoje, qual é a companhia aérea no mundo que tem a melhor primeira classe? A, a, a Emirates. Emirates. Ah, eu já ouvi falar. Emirates. É? A Emirates, é, cara, é muito violento o negócio. É bom pra caramba. <risos> <risos> tá, mas o que que... Ô, ô Gianluca, o que que tem de violento ali na, na, na Emirates? Ah, olha, eles estão com um novo produto que sai aqui de Miami, inclusive, direto para Dubai, que é um avião novo, é um... chama Game Changer, né? Que é... realmente eles mudaram o jogo com aquele produto. É um avião que até se você sentar no assento do meio na primeira classe, eles têm três janelas, que não existem, são, são três Sim. janelas artificiais, né, para você ter uma ideia do nível de cuidado e de preocupação né, que eles têm com o conforto do cliente. É, cara, a porta fecha do, do, do chão até o teto, é um negócio inacreditável. Fora o serviço da Emirates, que já não, é... Foi isso que eu ia falar, fora a comida, fora o champanhe, fora o vinho, tem tudo isso, não tem? É, tem. Ou tem de caviar. 
Tem o quê? De caviar? Tem? Tem tudo, cara. Tem? Champanhe, Quantas caviar, pra quem gosta de beber que nem eu, uísque. Puta, tem tudo, tem tudo. Sensacional. <risos> é outro mundo. A gente é. tá num outro, num outro patamar. Que, é, que, na verdade, é o mundo do Marco Fragali e do Gianluca, <risos> Gianluca Narras. Por que, que vocês decidiram empreender? Olha, é, eu e o Jean, a nossa cabeça é muito parecida. É, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. Eu nunca quis... Trabalhar para o outro. Nunca quis trabalhar para o outro. Eu tinha uma, um problema muito, muito grande. Ele também com autoridade na escola. A gente estudou junto no São Paulo por muitos, muitos anos. É, conheço ele desde que eu tenho dois anos de idade. Então, por isso que eu falo que nossa cabeça é igual. E, cara, muito pouco tempo eu percebi, nós percebemos que o melhor jeito de sair no mundo e conquistar o seu próprio destino é empreendendo. Isso aí com 16 anos, que foi quando a gente começou a empresa. E, obviamente, foi muito difícil na época. Imagina, dois moleques de 16 tendo que contratar pessoas de 40, 50, 60 anos de idade. É, mas... Isso deve ser muito louco. Né? Muito você louco, sentar, cara. Muito louco. com 16 anos e sentar... Imagina aí, eu tô, tô imaginando essa cena. Eu aqui e, de repente, vem um cara de 46 anos. É isso. Com uma trajetória, né? Eu imagino que deve ter sido difícil. Deve ter sido Não. cenas... Não, foi muito. Bizarro, imagina você... A gente, eu lembro que a gente saía da escola... É, a gente saía da escola, assim, 3h15 da tarde. Já era tarde, né? E a gente ia pro escritório, que a gente tinha um, um escritório que ficava perto da escola, a gente ia para lá. 3h15 da tarde, a gente só começava... De patinete. É, a gente ia de o Marcos patinete. tá falando aqui de patinete ainda. A gente ia de patinete. A gente começava a trabalhar às 3h15, mas obviamente na escola a gente já estava né, super é, dentro do que estava acontecendo. Mas, cara, era um negócio bizarro. Tipo, os nossos amigos iam lá para aula de futebol, para o judô, para o tênis, a gente ia para a empresa. É. <risos> Muito bom. E aí vocês é, é, decidiram entrar nessa, nesse mundo aí das primeiras classes. É, a gente decidiu entrar nesse mundo por duas razões. Uma, é, que foi a origem da empresa, porque o Jean é, emitiu uma passagem para o pai dele, que é médico, e ele percebeu que com milhas a passagem seria muito, muito mais barata do que a passagem pagante mesmo, tá. normal, no site. E o segundo motivo por que a gente entrou nesse mercado é que as pessoas ao nosso redor, na escola, no nosso círculo social... Elas tinham o costume de viajar, de viajar na primeira... em classe executiva e primeira classe. Tá. Então foi um mercado é, mais eventual da gente tá. penetrar, né? E que não tinha gente também no mercado fazendo isso. Não tinha. Não tinha e não tem, né? Já que a gente tá falando tanto de empreendedorismo e a gente tá falando com jovens brasileiros, o que é muito legal aí, a gente sempre conheceu. O legal do Huntercast é você conhecer histórias aí de empreendedores brasileiros, histórias que modificam aí os setores da sua área, né? Quem é o empreendedor? Gianluca, para você também essa pergunta aí. Quem é o empreendedor brasileiro e estrangeiro que vocês mais admiram? Quer fazer primeiro ou não? <risos> Tô pensando. Vai lá, quem é o primeiro? Gianluca, vai, você. Direto de Miami, na Flórida. Vai lá, Gianluca. Olha. É... Putz. Fez uma pergunta difícil. Não Mas... é possível que vai ser igual dos dois. Eu sei que os dois se conhecem desde os dois anos, dois anos de idade. Mas tem que ser diferente, vai. Olha, você tem, um, um, tem vários perfis né, de empreendedores. Mas da, dos empreendedores que eu acompanho e que eu 
enfim, conheço a história e, e todas as experiências, eu acho que o Flávio Augusto da Wise Up é um cara que eu admiro muito, né? Porque é um cara que, junto, né? como eu e o Marco também, ele saiu do colégio, ele, não, ele decidiu empreender, o negócio aconteceu, o negócio deu certo. E aí ele vendeu o negócio, fez outro negócio, vendeu de novo e voltou para o negócio inicial dele. Então, assim, eu acho que esse é um, é um empreendedor é, super referência aí, até pelo começo aí da história dele, ser um pouco parecida com a minha e com a do Marco. E o estrangeiro? Não, o estrangeiro vai, você vai falar agora. Olha, estrangeiro, eu acho, hoje em dia, minha, minha percepção mudou, mas hoje em dia é o Elon Musk. Elon Musk. É, cara, porque é um cara que o mundo inteiro apostou contra ele. E só do fato dele estar tá certo e todo mundo errado, da empresa dele ter sido muito, muito, muito Não, bem tá sucedida... em primeiro lugar, de qual empresa? Porque são várias Tesla as, e das da Tesla, tá. É, são duas empresas que todo mundo falava que iam falir, com é. a beira da, do precipício, mas... Não, a não... Tesla eu tava vendo essa semana, é 71% do patrimônio do Musk. Uhum. É uma coisa, assim, absurda. Ele, ele, a gente tá falando do homem mais rico do, do mundo, né? Tá entre ele e o Bernard Arnault. É, Mas voltou. Agora ele tá agora em, ele primeiro lugar. em primeiro lugar. Então, mas 71% vem da, da Tesla, né? É, e também o fato que ele é um cara mais in, politicamente incorreto, uma coisa que eu admiro, um cara bem honesto, sabe, com as coisas. Não tem essa... essa hoje em dia, essa encheção de saco com muitas, muitas questões que perturbam os empresários. Ele é um cara muito honesto, eu admiro isso muito. E você quer ser um Elon Musk? Tomara, tomara, <risos> com certeza. Eu trabalho muito para que isso aconteça. Mano. Olha, eu recebi nessa edição do Huntercast o Marco Faragalli, o Gianluca Narras, que tá direto de Miami. Eu agradeço muito a presença de vocês. Prazer. É, parabéns aí pela trajetória de muito, vocês, obrigado, é, muito obrigado, né, muito obrigado. Com uma agência aí de viagem, uma agência que, tem, que trouxe no mercado uma ideia nova. E isso é. Esse programa é feito de ideias novas, ideias que trazem inovação. Obrigado aí, muito parabéns. Obrigado. E agradeço sempre a presença. Cadê a câmera aqui? A presença de você que nos escuta no Spotify, nos assiste no YouTube. Obrigado sempre pela audiência pelo prestígio, pela confiança a gente volta na outra sexta-feira até lá, tchau, tchau Realização Jovem Pan News